0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara y Josefina Ríos, auspicio de Clínica Alemana, AFP Habitat, Santolaya Constructora Inmobiliaria, Nuevos Sabores Llegan a Montichelo, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Arrienda y Vuela con Mita rentacar Talana, Rediseña la forma de trabajar, y Banchile Inversiones, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Eh, a pesar de que el día está oscuro, con niebla, con neblina, alta en todo caso, pero hay neblina, eh, este estudio se llena de luz, se pone radiante. Uno por ausencia, no voy a decir de quién. Eh, alguien podría decir de quiénes, no, 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 solo de quién. Solo de quién. José Ríos, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, Nicolás, ¿y tú qué tal? Bien,
1: pues, oye, aquí estoy, aquí estamos, bien. Mejor bien.
0: que la gente que está tomando, tratando de tomar metro hoy día, la línea 2 hay línea cinco dos. estaciones. ¿Qué cosa más rara. Paradas. Se, se les
1: descarriló en la noche un tren. Tratando
0: de estacionar, fíjate. Sí, mm.
1: que yo pensaba. No que era que,
0: tan no, no era tan diestro. Yo pensaba que se estacionaban. Software. Yo pensaba que
1: se estacionaban solo. Me pareció tan sí, raro Sí,
0: sí. Bueno, me imagino que algunas veces habrá que sacarlo, llevarlo a lugares especiales para Atención y claro, habrá pero, sido
1: eso, esos no sé por, esos son con rueda metálica, esos corren por rieles no sé, pero pero bueno, algo pasó eh, pero parece que era bastante más complicado de lo, bastante que, más. de lo que se esperaba aparentemente por el lugar, no se puede hacer eh, no es tan fácil mover los carros porque no hay altura para las grúas algo así me explicaron, pero sí. pero pero no sé, puede que sea puede que esté diciendo una cosa completamente feita. No, sí, fake.
0: algo así han, eh, han tratado de explicar, ahora la gente que tiene que usar la línea 2 del metro, eh, simplemente un sistema de buses de clones. Sí. Entonces, para a todos aquellos que necesiten hay que eh, informarse en la página del metro y también por las redes sociales
1: en sí. las distintas plataformas. Ahora y ahí que está no... especificado todos los trayectos. Entiendo que no Funciona ahora está funcionando hasta la estación uh, son cinco las que no
0: funcionan es Zapadores no. Einstein
1: las que, las que están hacia las que van hacia el norte las que terminan ahí en sí. eh, las que terminan ahí en eh, cerca de, del Parque del Recuerdo ¿Mm? sí bueno así que para que se informen los que están ahí exactamente canaimes. Oye, eh, bueno, el que se está informando de una acusación penal en su contra es el ministro Jackson y la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia. Esto a partir de la polémica impresión y distribución de eh, constituciones. Exactamente. Y esto es un episodio que uno yo creo que no puede disociar de la de resolución de la contraloría de la, de la semana pasada nosotros no la habíamos alcanzado a comentar porque se conoció el viernes, el viernes en la mañana y ayer no la, no la tocamos y el lunes fue feriado eh, viene 80 eh. sí y, y además porque, pero mira, claro. es que, ¿tú te has fijado cuando se producen esas... esas, esas, esas uno escucha muchas veces una... Bueno, de hecho, en, 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 en la discusión constitucional, pero no me voy a meter ahí, pero muchas veces uno escucha justificaciones en el Parlamento, en que el, los parlamentarios dicen esta es una ley que afecta directamente a la competitividad de Chile, es una ley que genera discriminación, es una ley que genera no sé qué, y por todo esto, señor Presidente, apruebo la ley. Sí, pues, lo vimos mucho en la discusión de, de los retiros. De eso, los retiros, porque claro. Sí. Y, por, y por consiguiente, apruebo la ley. Entonces a mí yo lo, lo que alcancé a leer de la resolución de la Contraloría me da la impresión de que dice, mire, eh, eh, es parte del rol del ministro secretario de la presidencia, la coordinación política, eh, es correcto que lo haga, es aquí, es allá, es acullá, tiene que ver con los resultados. Pese a todo, formulo un reparo. Entonces, me, a mí me llamó profundamente la atención, como digo, eh, era casi como la fundamentación en sentido... Yo la, vi, la llevé en Aguachenta eh, y la, al menos la argumentación que yo alcancé a leer eh, me llevaba a pensar que la contraloría que tenía dicho era que el ministro Jackson no estaba cometiendo ninguna eh, irregularidad o no estaba llevando a cabo ninguna mala práctica.
0: A mí me dio la sensación, Nico, que, que la Contraloría de alguna manera... Eh, toma la figura del, del ministro Jackson y se hace cargo eh, de un montón de acusaciones de falta de presidencia, claro. es alguna de alguna forma un chivo expiatorio, eh, habían argumentos, yo estoy contigo, no, no creo que fueran los más de peso, los más profundos, en este caso en particular creo que han habido acciones bastante más eh, visiblemente intervencionistas que eh, la reunión del ministro Jackson con los parlamentarios de, de los partidos oficialistas para ver las reformas a la Constitución, que eh, seamos francos, es una, una cuestión que le compete justamente al ministro, porque será él quien tendrá que, eh, desde la moneda, si es que gana el apruebo, eh, liderar eh, el envío justamente de esos proyectos para que tengan la, la urgencia necesaria. Ahora, eh, en ese sentido, creo que la Contraloría, bueno, puede haber tenido un punto, a lo mejor debiera recibir a, a la gente del rechazo, cuestión que va a ser hoy claro, día, sí. eh, pero eh, yo creo que con esto le manda un, un parelé, una advertencia al gobierno a través de la figura del ministro Jackson.
1: No es el chivo expiatorio de alguna manera. O sea, más que viene el niño símbolo. El niño que el símbolo. Es, sí. como, es como. Claro, lo que pasa es que ¿para qué, tú le vas a, tú, ¿para qué tú vas a hacer un listado de todas las autoridades, alcaldes, alcaldes gobernadores, ministros, subsecretarios? Hasta eh, presidente. Que han caído en. Eh, desde eh, que han caído en, eh, en, en, en estas conductas que podrían afectar la presidencia a la que está obligada la autoridad y lo convierte en un símbolo a Jackson yo, yo estoy contigo, creo que es eso pero creo que la fundamentación es débil Sí, es creo débil. que la fundamentación es débil eh, creo que los mismos la misma, eh, la, que, que es complicado y ahí tú tienes un punto ¿eh? yo no lo había visto así pero ahora que lo plantea eh, ¿por qué personalizarlo en Jackson? porque en Jackson resulta menos grave el que, dado su rol de coordinación política, pero en otros podría no ser eh, tampoco grave. Entonces, sí, hay, hay varias vueltas que darle a ese asunto. Ahora, lo que ocurrió ayer fue la presentación de una querella eh, por eh, la presidenta del diputado del Partido Republicano José Manuel que dice que la contratación directa realizada por el Ministerio de General de la Presidencia con sistemas gráficos Quilicura S.A. para la impresión y entrega de 692.000 ejemplares o la cifra que en disciplina corresponda no se encuentra autorizada por la ley de presupuesto y para el sector público. Eh, eh, dice que la Express puede utilizar y disponer recursos solo para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional y cuando se contrató la referida de impresión la Convención Constitucional ya no existía. Eh, y aquí se dice que... Eh, que, que, que aquí hay malversación eh, eventualmente eh, y eh, que eventualmente también hay un delito de eh, aplicación diversa eh, le piden al fiscal Cooper, que el fiscal que designó la Fiscalía Metropolitana de Centro Norte eh, que indague si hubo delitos como la malversación de fondos públicos por aplicación diversa es decir, este se está gastando plata del presupuesto en una materia que no está autorizado
0: y eso es distinto y tiene más fundamento eh, de comprobarse claramente que, que, la, la, que, la, que la reprimenda de la Contraloría, porque acá efectivamente se imprimieron 700.000 eh, ejemplares, ejemplares de, de Constitución por un monto superior a 400 millones de pesos, donde al parecer se habría usado plata que sobró, que no se usó, eh, en la Convención Constitucional. Pero se mandan a hacer estos ejemplares una vez que la convención ya está... Eh, disuelta. Por o lo sea. tanto, ¿cómo podría una, una, una institución puede, mandar a hacer algo cuando la institución no existe? Y ahí hay otro tema, porque efectivamente el Estado, eh, Nico, es distinto a las empresas. En las empresas se usa mucho, no. y, y es parte de que tú, si tú tienes un presupuesto y una cosa seguro tú lo puedes usar para otra cosa. Pero el Estado es muy distinto, y está bien que así sea, porque son fondos eh, públicos. Claro, en hay un,
1: hay un, claro, derecho, claro. derecho público, teóricamente, lo que no está permitido está prohibido.
0: Exactamente, y en ese ese sentido existen métodos y formalidades para hacer estos temas y para eso existen leyes de presupuesto que las tiene que aprobar el congreso con partidas súper establecidas justamente para evitar que haya que haya confusiones que haya mal interpretaciones y que finalmente los dineros se usen para cosas que no están dispuestas y acá obviamente hay un tema electoral por supuesto habría que ser ciego para no verlo pero si esta plata se hubiese usado para computadores o sillas igual estaría el ministro eh, en un problema, al menos de estar sujeto a la investigación porque claramente la plata no estaba destinada para eso y además como bien dice la, la querella fue por trato directo, ni siquiera hubo una licitación de por medio que tú pudieras competir o hacer competir distintas imp imprentas para para la, la resolución de este encargo en particular, así que eh, por supuesto que eh, la presunción de inocencia hay que investigar, pero elementos hay y no está solo en la querella del del diputado del Partido Republicano, el diputado Ira Raza, sino que también hay una, una querella interpuesta por el abogado Marcelo Brunet, de Renovación Nacional, mm. que va en los mismos términos.
1: 8 de mañana, catorce minutos. Oye, eh, a ver, eh, ayer Iscasiches de nuevo tuvo un par de, 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 de gafs por llamarlo de alguna manera, eh, pero pero anoche entiendo que en una en una entrevista con Ramón Núñez en Canal 13 uh -huh. eh, sostuvo Carabineros es una entidad autónoma lo que esperamos es avanzar a, a, a avanzar a mayor poder civil sobre las policías eh, la verdad que que esto es más reciente que lo que me llama poderosamente la atención de hecho un, un auditor un fiel auditor del programa me, 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 me dice bueno si Carabineros autónomo entonces por qué porque se que contra Miñera, contra Chatwick, contra Blumel, contra todos, por la acción de Carabineros, digamos. O sea, es como, es, eso así como desde lo anecdótico. Pero Carabineros no es autónomo, por o favor. O sea, esa no es la que, gran no, discusión, no, no o sea, que está autónomo. subordinado al Poder Civil. Es, es, o sea, claro, no claro. Tiene ningún, claro, lo que pasa es que hay, hay manejos presupuestarios, y yo imagino que a eso habrá querido referir bueno, claro. la ministra Siches. Pero, pero también dijo más temprano ayer, dijo que eh, eh, que no era que si, al, ante la discusión respecto a la renovación del Estado de excepción, que si ganaba la prueba en el plebiscito y por lo tanto se derogaban los estados de excepción por lo tanto no se podía ir aplicando ella eh, estaba explorando los mecanismos para aplicar el estado de catástrofe la verdad es que eso estuvo archi discutido en la, en, la, en la convención y quedó claro que finalmente lo que se hacía era que se prohibía la participación de los uniformados en, en, en cualquier eh, materia que tuviera que ver con civiles o sea o sea no en hay, público, no, hay mar, claro. no en orden público no hay margen la, la, la discusión constitucional planteó que no había ningún margen entonces cuando la ministra nos dice no si eso lo vamos a arreglar eh, eso tenemos un, un tenemos una una un amigo mío decía vamos a torturar la ley vamos a torturar la norma ¿sí? vamos a torturar la norma Ah, eh, y, y vamos a conseguir un resultado pero aquí no hay no hay ninguna opción y lo otro que ayer también plantea la ministra si sí, hablemos sobre eso es, eh, es que ante los dichos de Héctor Yatul de que robaba madera para comprar municiones para comprar armamento eh, ella sostiene que, son, eh, que, son, que no hay razón para guerrillarse de nuevo porque eh, esas son materias que están incluidas en la querella anterior y que eran declaraciones ya conocidas rápidamente que mostrado que en ninguna parte él dijo eso, digamos, eh, y que y que es de nuevo una, un reconocimiento de responsabilidad. Aquí va viene la discusión de si el Ministerio Público puede actuar de suyo o no, si necesita efectivamente eh, que haya querella. Pero, pero el punto de fondo, de nuevo, es que la ministra muestra que hay muy pocas ganas de eh, presentar nuevas acciones penales en contra de Yaitul o en contra de quienes alteren el orden. Claro.
0: La, la, las declaraciones de Yaitul las hizo, ¿te acuerdas? Hace como dos meses que vino a presentar, creo que un libro. No, Esas fueron las anteriores,
1: pero estas fueron el, esta, estas las de... Las, de, las la, de la madera, creo que... Las de, no, las de la madera son ahora. Las de la madera fueron ahora.
0: Ah, Yo entendí que habían sido en, en ese discurso pero que se conocieron ahora después de dos meses Ah, puede ser sí, puede ser, puede Las ser. dio dentro de ese discurso, pero acuérdate que fue un fue una, una, una actividad más bien privada que nadie entiende cómo era tan privada si tú le estás de búsqueda pero bueno, lo logró eh, y en, tengo entendido que en el marco de esa, de esa intervención él habla justamente del tema de la madera y dice concretamente que efectivamente ellos usan los robos de madera para poder comprar Fierros y balas
1: Fierros y tiros
0: Fierros y tiros que son básicamente eh, pistolas, armamento y, y, y balas eh, Y lo justifica, él, ellos dicen que no es eh, robo de madera Sino usa la palabra recuperación
1: Claro y, El bar, claro, dice, claro bueno, recuperar la madera bueno, bueno, tú sabes que en la, el, el MIR, los robos a bancos los fines de los, a fines de los 60, principios de los 70 eh, Eran recuperaciones Ah. Se definía como recuperación, o sea, ya, eh, es un
0: término eh, más bien utilizado un término, histórico. Claro, un ah.
1: término histórico. El, el sí. mir que, que, que se dedicaron mm. a, a recuperar en la Freymontal, fundamentalmente sí. se dedicaron a, ro a robar bancos Ellos planteaban que en realizado una acción de recuperación, recuperación del capital para el pueblo. Ya, exactamente. Okay, Entonces, bueno. Yaitul, y que es lo mismo que dice Yaitul
0: Yaitul, heredero de, 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 esa, de esa teoría, él dice que él va a recuperar madera justamente para eh, comprar madera, o sea, para, para comprar tiros, armas, etcétera. Eh, ante esto, la ministra, como dices tú, eh, dice que esto ya se sabía. Ahora, no sé, se, se subentendía. Yo creo que todos, de alguna manera, sabíamos más o menos para qué, para qué se estaba, por qué sucedía esto y por eso también se establecieron leyes en su momento para penar con, con penas más altas el tema del robo de madera, cuestión que en su momento fue súper torpedeado por el frente amplio. Hay que decirlo. Sí, sí no, no. Votaron, eh, en votaron en contra de todo. Votaron en contra de todo. Bueno. Las cosas han cambiado, pero efectivamente llama la atención eh, por qué el gobierno decía a través de la ministra Ike Asiche, que es la responsable de este tema, evidentemente, eh, no ser claro. Y, y fuerte frente a este tema porque efectivamente quizás el ministerio puede investigar eh, sin necesidad de ellos hacer eh, sin sin necesidad que el gobierno interponga nuevas querellas quizás dentro de la extensión de la propia querella hay eh, hay suficiente agua como para investigar pero yo no entiendo ante un tema que es tan relevante donde hemos visto además que el gobierno ha tenido que jugársela por estados de excepciones sucesivos sabiendo que no es la herramienta que más las acomoda ¿por qué son tan reacios sí. finalmente a ponerse firmes frente a este tema.
1: Bueno, pues, pero, pero, pero es que ellos siempre han planteado, o sea, a ver, el Frente Amplio en la Convención votó en pleno en contra de los estados de excepción. Bueno, claro, y lo vemos ya ahora, y eso es un problema ahora
0: para el gobierno, porque se va a gobierno. acabar el go o sea, va, si llega a ganar el apruebo se acaba el estado de excepción,
1: ¿y qué hace el gobierno en la macro azul? Bueno, según la ministra Sitches puede usar no, el estado de catástrofe Sí, pero, pero que no... se lo
0: van a apelar, o sea, va, esa cuestión va a llegar el día uno al Tribunal Constitucional No,
1: no, no tiene asidero No creo que se atrevan, porque además porque podría ser una falta no y, y, y no sé si y ahí se podría producir un conflicto, porque no sé si las fuerzas armadas quieran salir, porque finalmente los responsables claro, pueden ser ellos
0: Y eso sí. demuestra además una cierta Perdón la palabra, pero cierta ignorancia por parte de la ministra. Yo creo
1: que no es ignorancia, yo creo que es una sensación respecto a que, eh, a que finalmente las cosas son interpretables, como que se está por sobre la ley. ¿Cómo, cómo? ahora es que, a ver, yo, yo quiero eh, quiero mirarlo en positivo. Yo quiero venir por mirar en positivo, lo, lo, lo de la ministra Siche. Eh, es que eh, ella en el fondo qué es lo que está diciendo. No, cómo hacer posible que no podamos usar las fuerzas armadas para controlar una situación como esta. El tema, y, y entonces, y hecho, entonces y no, vamos a buscar la no decimos que hay catástrofe, porque efectivamente hay un estado... Claro, es un terremoto político. Hay un, estado, que catástrofe, decir. Hay un estado catástrofe, <risas> etcétera, etcétera. Pero por favor, pero es que eso no es lo que dice la ¿No? ley. Las leyes no son para aplicar sentido común ¿ah? eh, y para pa, 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 pa actuar con la lógica de del yo creo, yo pienso. Entonces ese es el problema que, que yo creo que tiene que tiene la ministra. Y que también se manifiesta en el tema de Yaitul. Si el tema de Yaitul es distinto cuando, se, cuando tú te enteras que un señor dice textualmente la madera que nosotros recuperamos, mm. es decir, robamos, sí. es para tener los recursos, para generar insumos, para reconstruir el pueblo machu, mapuche y para tener los fierros y tener los tiros. Pero por favor, o sea, no, 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 no tiene. No hay no, mayor interpretación. No, no, no es <risas> interpretable, no, no, no. Si ya sabíamos, no, si sabemos que Yaitul si sa, Yaitul, eh, participa de funerales de, 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 de combatientes caídos, según él mismo él ha planteado en acciones, etcétera, sabemos que es así pero esto es un nuevo hecho y es un reconocimiento público y habría que ver qué es lo confesión que confesión de parte relevo prueba, ¿no? Sí, pero parece que. Pero ¿No dice, tan así? Dicen que ya no se usa. Pero, oh. pero no tengo idea, pero, pero, pero hay una confesión de parte, o sea, sí. claramente hay una confesión de parte y al menos el Ministerio Público eh, debería hacer algo sí. si no lo hace, si no lo hace el gobierno.
0: Oye, todo esto en un contexto que hoy se debiera votar el estado de excepción, la ampliación del estado de excepción en la macro zona sur, parece que no 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 llegarían a votar, no habría tiempo porque está a cuarto en en.
1: No, no, lo Ah no, te no, cuarto la tabla el, el indulto? sí, se
0: debiera votar hoy día, eh, ahí hay una complicación extra, porque obviamente en el oficialismo, parte del oficialismo está bastante enojado con el ministerio del interior, porque no se decretó el estado de excepción en la región de los ríos, así que ahí habría un, un escollo. Y en un momento donde además, a diferencia de otros estados de excepción que se habían, se habían aprobado, hoy el han aumentado los delitos incendiarios bastante, bastante. con respecto a, a, a tramos anteriores, por lo tanto hay una situación bien bien compleja en este momento
1: en esa zona. Y alejados de los eh, alejados de, los, sí. de las zonas de control. Eh, hay otro problema adicional que lo rescatamos lo, 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 lo planteamos ayer y que yo no entiendo cómo, insisto, eh, y ya hay quienes han planteado también esta misma preocupación tú puedes con 10 eh, con días de anticipación saber que va a ser necesario mantener el estado de excepción la razón que establece cuando la contrariedad de estos cada 15 días es porque tiene que ser evaluado y tiene que tener la aprobación del, del poder legislativo, aquí le están pidiendo al poder legislativo comillas un cheque en blanco claro. eh, se votó hace die, el, el 10 de agosto claro, recién, y, eso podría, y eso podría generar eventualmente un riesgo para la aprobación de la prórroga anticipada porque es una prórroga anticipada del estado de excepción 8 de la mañana 24 minutos Oye, eh, respecto al tema de la reforma previsional, eh, han pasado muchas cosas, ¿eh? Eh, una de ellas es que eh, había habido una gran presión desde el gobierno por apurar el proyecto de reforma previsional. Eh, de hecho la semana pasada cuando nosotros conversamos en este programa con Matías de la Consuelo conversamos con el ministro Mar con el ministro Mario Marcel eh, cuando estaba terminando el entrevista le pregunté, ministro eh, ¿hay, eh, se anticipa el, 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 la, la presentación del proyecto de reforma provisional? y el ministro Marcel con contestó algo así como, mire, hasta donde yo sé es a fin de mes Sí,
0: pues eso es lo que habían establecido es ellos. Lo
1: que habían establecido. Pero sabemos, en círculos parlamentarios, a nosotros se nos dijo que había una suerte de acuerdo de llevarlo, de, 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 de llevar el tema previsional antes del, del plebiscito, de que fuera inclusive antes de la última semana de agosto, que era lo que se había comprometido el, el Ministerio del Trabajo, digamos. Eh, pero ahora nos están diciendo que eh, esto debería, aparentemente la, la nueva voz, es que esto va pasa al eh, después del plebiscito. ¿Cuál es la razón? Eh, según me dicen, insisto, esto es, es información de aquella de, información objetiva dicha por alguien, pero que puede ser una interpretación errada. Lo que me dicen es que dentro de algunos círculos toda la discusión sobre propiedad de los fondos, la discusión eh, sobre eh, reforma previsional, sobre la, el rol de la, de la seguridad social en la nueva en la nueva constitución, se prestaría para eh, que el, 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 la, el presentara el debate al revés de lo que se pensaba que era vamos a presentar el reforma previsional y con eso presionamos al rechazo para que la para que la o señales positivas el, la manera en la cual se estaba redactando los no acuerdos que hay respecto a cuáles, por ejemplo, eh, sobre heredabilidad, sobre propiedad de los fondos, sobre propiedad del 10% actual mm -hmm. no hay un acuerdo al interior del, del gobierno, no se logró el acuerdo y finalmente presentar el proyecto como estaba saliendo lo que podría haber implicado era que eh, justamente se convirtiera en un argumento para el, eh, el rechazo pero en favor del rechazo, no como se había planteado en algún minuto, quiere usarlo como como dice Álvaro Vargas Llosa, como un arma arrojadiza en favor del apruebo, ¿ah? eh, sino que usarlo en favor del que podía convertirse, traer un tema incómodo para quienes están por el apruebo.
0: Yo creo que es súper sano, eh, más allá de todas las consideraciones políticas, obviamente que un proyecto así de importante y así... De, de, de relevante, que ha costado además mucho que, que vaya avanzando en el Congreso, se discuta después de, del plebiscito y sacarle en la carga política tremenda que la tiene carga fecha.
1: Política, de, La política siempre.
0: siempre la carga de
1: política coyuntural claro, de política en el fondo electoral
0: utilizar una una, una una cuestión tan tan importante para para, para la sociedad para la ciudadanía eh, transformarla en herramienta política electoral me parece gravísimo y hemos tenido ejemplos súper duros al respecto en la historia de nuestro país pero creo que este tema es especialmente relevante porque finalmente tiene que ver con eh, con las pensiones de los de, de, de los adultos mayores, por supuesto, pero también con el mercado de capitales, también con la certeza jurídica, con un montón de cosas que finalmente rodean el proyecto de eh, proyecto previsional. Eh, así que me parece estupendo esta decisión, todavía no está zanjado, eh, hay posibilidades que se presente todavía aún a fines de este mes, pero todo indicaría según las eh, eh, no. declaraciones de Janet Vega, la Ministra del Trabajo, y del Ministro Marcel, que sería post plebiscito. Ayer, simultáneamente, la Comisión de Constitución de la Cámara despachó a sala el proyecto de inexpropiabilidad de fondos de pensiones. ¿Te recuerdas tú? Claro, que eh... esa, fue,
1: esa fue parte de la organización para evitar el... Eh... Para que se votara en contra del, segundo, del, del cuarto retiro. Exactamente. Cuarto, quinto, cuarto, cuarto,
0: Esa cuarto. fue la, la negociación que, claro, que la derecha le, le exigió al gobierno que presentara este proyecto que se había dilatado, pero que ayer finalmente se ve...
1: Sí, iba bastante lento. Eh. Sí,
0: como que se estaban haciendo bien los lesos, pero finalmente le, le pusieron un poco le pusieron un poco de rapidez al tema, y ayer eh, lo termina viendo la cámara y se despacha a sala. En general, se aprueba la idea, eh, la, la, la idea general de que los, eh, los los, los, los fondos provisionales son inexpropiables pero hubo dos indicaciones que habían introducido la eh, Chile Vamos específicamente la UDI y Evópolis tengo entendido respecto a la posibilidad de los eh, cotizantes a elegir eh, dónde ponían sus fondos eh, eso fue rechazado no en rechazado. la comisión y también fue rechazada pero por empate ahí estuvo más peleado eh, la la decisión respecto a los fondos futuros eh, a ah, los, presente y futuro, los claro, presentes que, y que futuros los presentes y futuros en el fondo hoy, claro el, me imagino el, el todavía aumento,
1: el, el aumento que claro. Eh,
0: claro me imagino que está eh, especialmente pensado para el 6% del 6 adicional y eso también fue rechazado lo que obviamente generó ciertas críticas y polémicas y respecto al tema de la de la de la libertad para elegir ahí hubo bastante discusión porque dice Finalmente, si tú crees que son heredables, que son tuyos, que es tu plata, ¿por qué tú no vas a poder elegir quién te la administra? Entonces ahí habría también una, una, una cierta, segunda, derivada, digamos, una segunda ¿sí? derivada. ¿Qué tan tuyos son si tú no puedes elegir dónde los tienes?
1: Claro, bueno, eso tú sabes que ese el argumento, es el argumento Fernando Atria, cuando presentó, te acuerdas, en varios tribunales del país, eh, peticiones para retirar fondos sí me acuerdo en Antofagasta le iba eh, súper bien en la, en la Corte de Antofagasta claro la corte, <risa> sí. sí la Corte de Antofagasta de hecho le pidió al Tribunal Constitucional que se pronunciara sí. la Corte de Antofagasta donde mejor le fue fue a la Corte de sí. Antofagasta eh, una en varias, profesora ¿te acuerdas? Sí, sí en varias cortes en varias cortes pidieron eh, y el argumento era ese que si había propiedad había derecho a disposición y por lo tanto ahora la discusión es que bueno, si hay propiedad, si se garantiza la heredabilidad ¿cómo entonces yo no voy a poder decidir dónde, eh, eh, dónde, dónde tengo mis fondos y quién me los administra? Eh, sí, se, se, se suelen enredar estas cosas. 8.31 ¿Tú querías hablar de algo que se habla poco y que nos gusta hacer un poco los lesos? De... De, ¿De la canasta básica, dices tú? No, claro, del de ah, IPC. De la, de la IPC. De, de, del IPC de los pobres. Yo, sí. yo, yo hace hace muchos años, cuando en este país no había democracia, hubo eh, un grupo harto grande gente que trabajó, y yo algo colaboré con ellos justamente en la elaboración del IPC de los pobres, eh, porque sosteníamos que eh, finalmente la inflación, la medición tradicional de la inflación, no reflejaba... Eh, el verdadero efecto sobre la gente que destinaba gran parte de sus ingresos o el total sí. de sus ingresos a los servicios a, 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 consumo. A, a, a consumo y a servicios básicos a servicios básicos y alimentación sí. y, eh, y ese y ese IPC, y de todas estas cosas nos pasamos 20 años que nos olvidamos que existían porque no teníamos inflación y claro porque el país, el país no, crecía el país crecía y no teníamos sí. inflación eh, pero sin embargo hay unos cambios bien importantes en la canasta básica en los 12 meses sí. eh, que ha subido o sea de una manera relevante
0: sí eh, a mí me a mí me a mí me gusta este índice porque creo que uno le pone le pone cara a, a los números y, y uno de alguna manera ve en forma concreta final, finalmente cómo afecta la, la inflación en, la, en las personas. Eh, esta canasta básica eh, es, una, es un, un índice que entrega el, el Ministerio de Desarrollo Social y que va calculando finalmente una canasta que ellos ah, fabrican cuánto va impactando. Eh, en el séptimo mes del año, es decir, en julio, eh, el costo de esta canasta básica subió un 20,6% Nico, y eso representa 58.003 pesos que eh, en números simples son 10.000 pesos más que en julio del año pasado, o sea, en 12 meses subió 10.000 pesos la canasta básica y eso es muchísimo, esto va a significar que hay cerca de 200.000 personas que no eran pobres y que ahora pasarán a ser Pobres en nuestro país. Eh, claro, uno dirá esto comparado con el resto de Latinoamérica, no es tanto, sí,
1: efectivamente. En términos de porcentaje de la población. Claro, pero, pero, pero estábamos acostumbrados. Pero, pero claro, pero claro. la regresión a la media nunca es buena.
0: No, y además nosotros estábamos acostumbrados a que este índice año a año y mes a mes se estrechaba. Y sí. por primera vez estamos viendo que aumentan los pobres en nuestro país, ¿no? Por primera vez, pero hace mucho tiempo que no nos pasaba sí. de ver que aumentan. Esto se suma Creo que además, se en lo normal. Claro, y esto se suma además al tema de los, de los salarios reales que llevan nueve meses bajando en nuestro país. Eh, ese es el impacto de la inflación. Eso es lo tremendo de la inflación. Entonces, de ahí la importancia finalmente de que se hagan... Eh, se tomen acciones concretas, más allá que también son necesarios los bonos de ayuda que el gobierno se ha establecido ayer por ejemplo se reunió el, el, el gobierno, el, el presidente con, con, con sus ministros económicos, con eh, la SOFOFA y la CPC eh, para buscar medidas en conjunto para aumentar la productividad para no frenar la inversión y en ese sentido es muy importante también lo que se puede hacer por ejemplo con la reforma eh, tributaria que está en discusión y que también se ha anunciado en ese sentido que probablemente el debate se postergará para posplevisito, sí. eh, de, de forma tal que tampoco se politice un tema que es tan relevante y que de hacerlo
1: mal podría hipotecar el crecimiento futuro del país sí, sí, lo, lo, lo importante de, de entender aquí es que la, eh, el, nosotros hay un fenómeno mundial que entre paréntesis está empezando a disminuir no por buenas razones ¿eh? <risa> eh, eh, porque viene una recesión entonces efectivamente eh, está cayendo el precio del petróleo están cayendo el precio de algunos commodities eh, definitivamente eh, eh, está cayendo el valor del dólar o sea definitivamente tenemos ahí una vuelta una vuelta larga no, no necesariamente por buenas razones porque como te digo la sensación es que viene una viene viene, viene una, 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 una recesión importante a nivel global pero pero, pero hay un punto ahí José que es el que eh, nosotros tenemos eh, una, una parte relevante del, del IPC, tiene que de la inflación tiene que ver con la crisis en Ucrania, eh, con, la, con el tema, las consecuencias aún de la pandemia, ya los precios de los fletes están cayendo, ojo. ¿eh? Sí, ¿Ya? sí ya, se está
0: estabilizando, se, se está estabilizando. Ese ya, el,
1: Todo el tema de, 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 la, de los efectos de la pandemia en los fletes, el, los problemas el capital, de, los, de los, el cierres en, los cierres en China, y todas esas cosas, sí es cierto. Pero también tenemos una parte local muy importante, muy importante, muy importante. y con un dato adicional que eh, los saldos en cuentas corrientes y cuentas vistas están cayendo. Sí. Por primera vez están cayendo. Prácticamente todo ese influjo monetario ya prácticamente se diluyó. O se gastó o se ahorró en elementos. O se ahorró en, 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 instrumentos, en, en instrumentos de más largo plazo. Pero lo que estaba disponible para gasto, que generaba una sensación de bienestar, eso desaparece. Eh, y que era lo que permitía que la gente eventualmente siguiera demandando. Ojo. ¿Qué es lo que implica esto? Es, es bien curioso, porque la gente tenía eh, plata podía, estaba, estaba dispu dispuesta a pagar más por los bienes y servicios. Ahora, a la gente se le está acabando esa liquidez, los ingresos reales están cayendo por el aumento de los precios, se mantienen estables y aumentan los precios. Entonces, esto debería generar ahora el que la gente modificara consumo, claro. cambiara consumo, y por lo tanto, podría ayudar a la batalla contra la inflación. ¿Pero ayudar en qué sentido?, en el sentido de que disminuye la demanda eh, o se traslada a, 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 a bienes de menor valor eh, y finalmente ¿cuál es el problema de todo eso? es que el número parece atractivo pero cuando uno llega hasta abajo llega a la pobreza a la gente más pobre, la gente que gasta prácticamente todos sus, sus, sus bienes en sus, sus ingresos mensuales en consumo, esa gente se ve muy afectada. Exactamente. Entonces... Es muy
0: lento el proceso, sube mucho más rápido de lo que después uno logra, como, o sea, el Estado logra bajarlo. Mm. Entonces, es eh. un proceso
1: muy, muy duro. Y hay poco para hacer al respecto. Mm. 8.37, qué horror, ¿no? sientes que no tienes tiempo para ir al doctor, por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de clínica alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Súmate a los que arrendaron en Mita y vuelan, porque aunque quedan muchos premios
0: de 200.000 millas latan paz. Todos tus arriendos efectivos participan hasta
1: el 12 de septiembre. Arrienda y vuela con Mita Rent a Ahorra tiempo y costos en la gestión de la de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com En
0: consorcio, tener seguro hogar total con las coberturas que tú y tu familia necesitan es posible. Asegura la estructura o bienes de tu vivienda contra daños materiales, incendios y muchísimo
1: más. Contrátalo hoy en consorcio.cl Las noches en Monticello son para vivirlas con los reyes del disco y del funk. Disfruta una experiencia única este sábado 5 de noviembre con todos los éxitos de Earth, Wind and Fire, Experience Fit All My Case. Monticello. Apuesto, te va a gustar. Porque un buen
0: inversionista busca números y no palabras. siete hoy por un departamento Santo Elaya. Protege tu
1: inversión con arriendo garantizado. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que son parte de la mutualidad líder del país. De, de, únete con la H. De una con la H. Asociación Chilena de Seguridad. De una con la H. Asociación Chilena de Seguridad.
2: Hola, vecino. Hola. Oh, partir un negocio nunca es fácil, pero contar con una mutualidad que te acompañe en cuidar la seguridad
0: y salud de tus trabajadores, eso lo hice de una con la H. Une a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya se fueron a la segura. Súmate de una con la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas
2: por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
0: el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida Más información en consorcio.cl.
1: Comita arrienda Rienda
0: y Vuela, Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar Porque somos el único rentacar Que te hace acumular millas la tampaz Con Rienda y Vuela, con buena, Así es. Arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas natampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita Arrienda y. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl
2: 7. Posible número de la suerte. 95 mil. Verdadero número de la suerte. Aprovecha departamentos con pie en cuotas desde 95 mil pesos y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya, números, no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
1: ww.spensiones.cl Los reyes del Disco y Funk están de regreso. Win on Fire Experience, feat. All McKay.
0: Sábado 5 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl Elwin on Fire
1: Experience, feat. All McKay. No vas a parar de bailar. La entretención está en Gran
2: tu tranquilidad. ¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa?
1: ¿Cómo...? ¡Ey! Deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio. Los expertos en
0: capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com Escuchas, hablemos en off. En Duna 89.7
1: Con las soluciones de eficiencia energética de NLX, avanzas a la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en NLX.com. Descarga y usa la aplicación Mi Inversión.
0: Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banca de inversiones, inversiones digitales para
1: todos. En AFP Habitat creen que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. de hábitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Son las 8 de la mañana con 44 minutos y tomamos contacto con la senadora demócrata cristiana Jimena Rincón. Senador Rincón ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con mm. nosotros.
0: Buenos días senadora. Muy, muy buenos días a ambos.
1: Estamos aquí con la jo Nicolás Vergara y la Josefina Ríos. Sí.
0: Eh, senadora, quería partir preguntándole por su reunión hoy con el ministro Jackson. Eh, ¿Esta nace luego de la, de, la, de la advertencia de la Contraloría? ¿O el ministro ya no. se había eh, comunicado no. con usted anteriormente?
2: Ninguna de las anteriores de esta reunión surge porque la ministra Camila Vallejo uh -huh. señaló públicamente que no había... Eh, una propuesta de acción de parte de quienes estábamos por el rechazo y yo vi la noticia y tuiteé que claramente la ministra no estaba en conocimiento del de proyecto de ley que habíamos ingresado junto a los senadores Walker, eh, Flores y Fidel Espinosa en que señalábamos eh, una modificación constitucional que modificaba el artículo 142 estableciendo claramente que de ganar el rechazo debía iniciarse un proceso democrático, participativo y sanitario para escribir esa nueva y buena constitución. A raíz de eso el ministro Jackson me llamó, nosotros estábamos justo juntos con el senador Walker en mi región del Maule, en Linares, y eh, motivado por este, esta respuesta que yo había dado a la ministra Vallejos, el ministro Jackson eh, nos pidió eh, reunirnos para conocer eh, la propuesta. Ese es el, es el origen de esta reunión.
1: Ni, ni lo uno ni el otro, sino todo lo contrario, pero la conclusión <risa> es la misma. Digamos.
2: Claro, la conclusión es la misma, pero el motivo de la reunión no tiene que ver con eh, lo de la Contraloría. Eh, nosotros presentamos este proyecto el 2 de agosto claro. de este año. Eh, lo, el gobierno claramente hace oído sordo de las cosas que ocurren en el Parlamento o de las que hacemos quienes no estamos de acuerdo con la campaña, del apruebo que ellos dirigen como jefe de campaña. Y eh, yo le dije al ministro que eh, sería bueno que dejen de ser jefes de campaña de una opción y gobiernen, porque tenemos problemas serios eh, en el país que no se atienden. Eh, lo de Yaytur ya es la bota que regalza el vaso. Y el el hecho de que la Contraloría acuse que el gobierno no es descendente y que el ministro Jackson no respeta los dictámenes de la Contraloría, claramente es un tema grave a mi juicio que eh, hoy día se lo vamos a volver a representar al ministro en la reunión que vamos a tener a las 10 de la mañana.
0: Senadora, eh, en concreto, ustedes van a presentar esta idea, esta idea de reformar el artículo 142 de la constitución, está o ustedes van allá, con una idea entonces, más allá, algún algo no, más el, avanzado.
2: El proyecto está presentado y nosotros vamos a hablar solo de eso. No vamos a hablar de nada más, creemos que es la ciudadanía a través de un proceso democrático y participativo eh, el que eh, deba eh, enfrentar sí, esta situación.
0: Pero habrá que proponer la alternativa a la ciudadanía ¿o no? Eh, es que yo creo que más que alternativa
2: la ciudadanía ya dijo que quería un proceso democrático y lo que necesitamos hacer es provocarlo, ¿vale? decir eh, elegir a quienes van a escribir ese texto eh, nosotros creemos que esto tiene que ser súper acotado y ya hay un trabajo que está hecho está el trabajo de la presidenta Bachelet eh, y además los avances que hemos tenido en el Parlamento en estos dos días ayer se aprobó un segundo proyecto que rebaja los quórums de las leyes orgánicas, más el que nosotros habíamos presentado el que está aprobado, no sabemos cuándo se va a, a promulgar sí. que es el que rebaja los eh, quórums de las reformas constitucionales a 4 séptimo entonces, eh, yo creo que lo que viene es eh, concordar eh, un texto hacerlo de manera democrática y, eh, y, y paritaria, por cierto hay que dejarlo claro y que se pueda eso ratificar en, en un eh, referéndum
1: Senadora, dos elementos. Uno, respecto a lo último que usted planteaba, eh, porque hay un cierto grado de confusión. Yo lo he escuchado a autoridades, inclusive al alcalde Jado el otro día, le he escuchado hablar de que con esta modificación iba a ser más fácil modificar la nueva constitución. Eh, hay que recordar que lo, cuando hablamos de modificación de quórums, estas tienen que ver solo con la constitución vigente. Si eventualmente ganara el apruebo en el plebiscito, esta debería ser de las normas constitucionales probablemente con, con menor vida en la historia, digamos, porque quedarían que absolutamente fuera... Fu fuera de foco, ya que no habría no habría, la Constitución a la que autorizarían a modificar ya no existiría. Eso como un primer elemento.
2: Pero la, la Constitución que la Convención nos propone eh, para votar el 4 de, de septiembre es una es un texto constitucional que tiene supracurum.
1: Exacto, claro, tercios, a eso es a lo que me refiero.
2: Dos tercios, más, eh, si no se logran cuatro séptimos más referéndum y además en las materias indígenas con sentimiento indígena, o sea, es prácticamente inviable de modificar y por eso nosotros creemos que eh, el mejor camino es rechazar para poder escribir una buena constitución y no esta que de ser aprobada es absolutamente impracticable su eh, modificación eh, y además en paralelo y a raíz de lo que además dijo la no sé si se hicieron antes de ayer eh, de que eh, no puedo eh, en,
1: eh, la perdemos se está senadora de la perdemos por instante usted está tan porque en ellos nunca
2: lo mantuvieron así cuando hicieron campaña entonces creo que además eh, de el proceso constituyente en sí que debiéramos
0: <coughs>
2: eh, <Sí>. sustantivas <coughs> en, el, en el país
0: mm. senadora le vamos a pedir por favor que eh, esté ahí porque ahí la veímos bien pero se nos se nos es va de repente voy la señal en ah bueno,
1: ah, bueno no, entonces entonces no, lo que tenemos, hacer, que hacer, no, tenemos, no que hacer tenemos solo que asumir <risa> la realidad no asumir la realidad Jimena a ver, <risa> no no pasa nada eh, ahora eh, ahora yo, yo, a mí me salta una duda eh, y perdón y esto no 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 me salta porque y... Oiga, dichoso
2: usted que tiene una sola duda.
1: Ah, no, o sea, no, 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 no. no si nos ponemos a hablar de dudas, Jimena, eh, podríamos comernos el día, podríamos comernos el día. Pero, pero tengo un... Tenemos
0: que tomarnos un buen vino del Mauricio Exactamente. Una entre... No, una
1: piscola, porque parece
0: que usted no sabe lo que es. A mí no me, no,
2: no, a mí no me gusta la piscola. Y oye, y ojo, estos son con clasificados. Eh, el caco no eh, publicó la parte en que le decía
0: que yo prefería el terremoto. Ah, vamos a revisar eso. Entonces no lo publicó. Le estoy
1: pidiendo esa
2: parte del video para publicarla
0: yo. Ya,
1: ya, en, todo caso, en, en todo caso, en todo caso, si, si, si hablamos de costumbre etílica yo me quedo solo con el vino, porque ni el terremoto ni la biscaola. Pero bueno, esa es otra historia. No, pero a mí me llama la atención, senador, que usted tenga que ir a hablar con el ministro secretario general de Presidencia que es quien ve la relación con el Parlamento y que se preocupa del Poder Legislativo, para contarle un proyecto de ley. Es como un poquito raro, ¿no?
2: Absolutamente raro. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, ya yo yo fui ministro de Secretaría. Y puedo decir que en ese año que fui ministra de
1: Ahora sí que nos fuimos la vez. un año... No, ahora sí que nos vamos a llamarla de nuevo a la senadora porque cuando, cuando empieza ese ruido acuático es eh, tremendo, no vuelve nunca. No, no vuelve nunca más. Sí, es, vamos, un, es un camino va, sin retorno. Vamos a intentar llamar de nuevo a la senadora Rincón sí. porque eh, la verdad es que ese ruido acuático no es una es un muy muy, muy muy mal presagio.
0: <risa> <risa> ¿O es túnel? O, <risa> no, se imagina el túnel de la calavera, se puede haber metido.
1: No, no pues iba sí, va a viña, ah, va a Viña. paraíso, nomás. Va
0: bueno, a... el túnel no Loprado
1: lo Loprado y el túnel sí. Zapata
0: ese quería decir, hay me dos
1: confundí túneles, hay dos me túneles, confundí. ¿hace cuánto que no vas a Viña? hace tiempo, fíjate mm. hace
0: tiempo, sí voy a tener que a renovar mi... Sí,
1: mi sí. viaje. Sí, va a tocar tu tu Waze personal. Claro, tal tu, tu Waze personal. No, pero pero bueno, estábamos conversando con no, no la pucha parece que perdimos. Estábamos conversando con la senadora Jimena Rincón eh, a partir de bueno ella nos aclara y eso es muy importante entender que finalmente aquí hay una gestión proactiva del ministro Jackson a partir de una información que, te, que, que tenía que ver con algo que había firmado la ministra Vallejo. Exacto. Te recuperamos recuperamos Jimena. Eh, Ay, sí. Tú no estabas diciendo que te habías sido ministro, secretario general de la presidencia, y que por lo tanto, sí. y hasta ahí llegamos.
2: No, y que la verdad es que a nosotros nos tocó sacar adelante la reforma, el, el término el binominal, ¿ustedes se acuerdan? Por supuesto. Financiamiento partido, eh, la reforma tributaria, educacional, laboral. Bueno, les hago la lista y son muchas. Entonces, no entiendo que el ministro no conozca eh, este proyecto que además se presentó el 2 de agosto. Y más me preocupa que están dejando todas las propuestas de reforma para después del 4 de septiembre o sea, eh, pasan los meses y el país sigue esperando yo tengo situaciones gravísimas en, en mi región con el tema alimentario, el tema de los insumos para eh, poder eh, producir alimentos y ahí no hay respuesta para hombres y mujeres en el Maule, eh, la ejecución del presupuesto es bajísima voy ahora a la Comisión Mixta de presupuesto a ver ese tema y estamos en el 30-40% de ejecución eh, en agosto del año, o sea ya entrando a septiembre.
1: Pero eso no es tan eso no es tan eh, tan infrecuente en general se acelera no, la ejecución presupuestaria.
2: Sí,
1: no en
2: los niveles que no en los niveles que estamos es que estamos más allá del segundo semestre estamos en la en el tercer trimestre sí. eh, y, y la verdad es que si vamos al detalle eh, por ejemplo ejemplo del programa calle que es necesario en invierno, ¿no? no está ejecutado, esas cosas no pueden pasar eh,
0: de verdad. Sí. Senadora, la quería cambiar de tema, quería preguntarle su opinión respecto al adelanto en la votación sí. del estado de excepción en la macro zona sur, ¿qué le parece la decisión del gobierno en esta línea? A ver eh, no, no
2: es algo novedoso me chocó a mí vivirlo en el gobierno del presidente Piñera eh, cuando yo era presidenta del Senado eh, producto de eh, las semanas regionales o incluso el proceso legislativo, eso se hizo, no es una práctica que no se haya utilizado. Y el tema es cómo hacerlo para enfrentar las situaciones de territorios donde no hay estado de excepción de emergencia decretado como en los ríos. Yo estuve allá el fin de semana, me pararon en la calle, dos o tres personas, y me mostraron. Eh, lo que había sido la quema de maquinaria en Mafi y la amenaza a los dueños de esa empresa de áridos entonces eh, el silencio la inacción del gobierno frente a eso lo que pasó con Yaitul que hace una declaración eh, en la que dice que el robo de madera es necesario para comprar cierros y vidos y no pasa nada y no hay reacción del gobierno son cosas que obviamente preocupan y eh, tienen una situación de mucha angustia y desesperanza a la ciudadanía en nuestro país
1: ¿Qué le parece que la derecha, que el Chile Vamos haya en principio descartado juntarse con el ministro Jackson para evaluar temas post-rechazo? Uf. Ahora sí que sí. Sí, gracias. ahora sí que parece que fue definitivo y además, bueno, vamos a tener que aprovechar de agradecerle a, así en el aire a la eh, eh, senadora Jimena Rincón, a él haber estado esta mañana conversando con nosotros. Gracias. Sí. Nos vamos, pues. Nos vamos tempranito. Ya viene información... No tanto. Sí, no, no tanto. me parece estupendo. No tanto. Ah. Son. Ay, ya, te, te, ya te pusiste otra camiseta, tú. No, no, aquí aquí Yo me cambio de una a otra. Aquí olvidémonos de las camisetas. Aquí olvidémonos del intercambio de camisetas. Eh, ya viene Cartas Notables, Comprador Espejo. Hoy, el escritor romano Plinio expresa su amor a Calpurnia.
0: Ah.
1: Y ya viene información privilegiada. No sé quiénes están hoy día, pero... Cristian Camus y Gonzalo Cristian, Bueno, la dupla titular. Histórica, exactamente. La, la dupla reca <risa> 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 Buenos días, nos vemos mañana Ciao. Está de vuelta Matías del Río, lamentablemente